0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Herzlich willkommen. Dora Held trifft heute zwei Männer. Zwei äh, langsam sanft alterne Männer, die sich ja lang schon kennen, schräge Bücher geschrieben haben, ernsthafte schöne Bücher geschrieben haben und jetzt ein Katzenbuch. Frankie, Jochen Gutsch und Maxim Leo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch. Wir wollen heute sehr ernsthaft reden über Katzen, über Kolumnen, über Gemüsebeete, das Altwerden, über Boomer, über Verfilmung. Gibt es eine Reihenfolge, die ihr gerne habt? Also ich glaube... Ähm ist ja kein Katzenbuch, ist ein Katerbuch. ist ja ganz wichtig. Ja, so viel Zeit muss sein. So, ne? so viel Zeit Gut. muss sein. Und, ähm, <lacht> Männer. Mhm. Damit können wir anfangen, oder? Mhm. Mit alternen Männern. Dann fangen wir mal an. Als ihr ganz jung wart damals, kanntet ihr euch schon. Maxim, du warst bei Jochens Vater beim Zahnarzt.
2: Ja, Dr. Gutsch war in Berlin-Karlshorst ein sehr bekannter Mann. Mhm. Gefürchtet bei der Jugend und bei älteren Menschen wegen seines groben Bohrers vor allem, ja, der, <lacht> den er zum Einsatz brachte, nicht um uns zu quälen, sondern weil er einfach Zahnarzt war. Und mein Vater war der Zeichenlehrer von Jochen. Ja, und, und so kannten wir uns sozusagen über unsere Väter, haben uns aber erst später dann wirklich kennengelernt.
1: Aber dann mochtest du doch Maxims Vater wahrscheinlich lieber als du Jochens Vater, oder? Ja, ich mochte ja zeichnen, nicht so wahnsinnig. Auch nicht.
3: Aber Herr Leo hat immer gesagt, wer keine Lust hat, kann sich nach
1: hinten setzen und muss die Klappe halten. Insofern war es, war es ganz schön, ja. Das stimmt. Und dann habt ihr euch aber wieder getroffen, als ihr erwachsen wart, äh, dann in Berlin bei der Berliner Zeitung.
2: Genau, da waren wir auf, auf einmal im selben Büro und, und, und haben uns unsere Biografien erzählt und haben festgestellt, hey, wir kennen uns schon ewig. Und äh, Jochen ist ja zwei Jahre jünger als ich. sieht man nicht, aber... Ähm, es ist so, und deswegen ist er mir in der Schule natürlich nie aufgefallen, weil, da, wenn man in der zehnten Klasse ist, verkehrt man nicht mit Leuten aus der achten Klasse. Kind mit Kindern, genau. Und diese zwei Jahre hatten sich dann aber so ein bisschen ausnivelliert und, äh, und dann saßen wir in einem Büro zusammen und haben äh, Reporter gespielt. Und <lacht> das war sehr ja lustig.
1: Äh, ihr wart ja beide erstmal als Reporter bei der ja. äh, Berliner Zeitung. Und wann kam die Idee mit der Kolumne, dass ihr das auch macht? War das eure Idee, abwechselnd da was zu schreiben? Nee, es gab ein Wochenendmagazin bei der Berliner
3: Zeitung, was sehr äh, angesehen war und äh, irgendwann kam der Chef vorbei und sagte, ihr schreibt jetzt eine Kolumne, äh, Maxim war damals äh, junger Familienvater, ich war Single und das Thema war dann äh, äh, Family und Single mhm. und jeder schrieb aus seinem Kosmos und der Magazinchef meinte, wenn er es versaut, ist es nach zwei Wochen vorbei und dann waren es glaube ich am Ende
1: 19 Jahre oder so. Mhm. Und ihr habt ja immer abwechselnd geschrieben, glaube ich, die Kolumnen. Ja. Einmal Familie und einmal Single. Du hast dann irgendwann auch eine Frau gehabt, weil es ja, dann ein. Einbruch ja, dann hieß es immer? anders, aber. Ja, oder es ja. ging, und dann habt ihr über das Altern angefangen, über Männer angefangen. Ja, über Männer, über Männer, überhaupt. Bloß, Im
3: Prinzip sind es ja immer so Alltagskolumnen, Lebenskolumnen. Mhm. Und da wir Männer sind, lag es natürlich nahe, dann
1: irgendwie die, die, diese, Probleme zu, diese Probleme zu nehmen, klar. Die gibt mhm. es ja dann auch, mhm. genau. Äh, Single Family und Zwei Männer, Zwei Welten hieß das erste Buch. Wir ja. haben dessen immer gesammelt. Äh, Sprechende Männer, das ehrlichste Buch der Welt.
2: Mhm. Ja, da wurden wir 40. so und, und, und es war so ein Gespräch darüber, wie das jetzt so ist und was uns gerade so bewegt. Und, mhm. und, ähm, und wir haben uns mehrere Wochen lang Mails geschickt. sogar äh, Zwei Monate, glaube ich. Ne? Und, mhm. und Ohne mit, mit, miteinander zu sprechen. Also wirklich nur die einzige Kommunikationsform waren diese Mails. Und daraus haben wir dann später so ein langes Gespräch, das längste Männergespräch der Welt. Und das ehrlichste. Und das ehrlichste, zusammengeschnitten. Mhm. Und, äh, und wenn ich es heute manchmal noch lese, ist es wirklich interessant, weil es, es sind andere als wir heute sind. Also 40 ist noch was anderes als 50. Mit 50 schreibt man ja halt Katzenbücher. Da, wir, da kann man ja nur noch Katzenbücher schreiben. Das ehrlichste Buch
1: der Welt, äh, Männer wie wir, mhm. da war ihr aber noch nicht so viel älter als 40. Das kam ja nee, schnell danach. das war noch, Kolumnen, dann auch eine noch Kolumnensammlung.
3: Genau. Und, ähm, aber bei ähm, sprechenden Männern gab es auch eine Regel, wir mussten ähm, jede Frage, die der andere stellt, beantworten. Also man konnte auch nicht ausweichen oder sagen, darüber rede ich nicht. Und das war so eine Regel, um wirklich
2: auch was rauszubekommen.
3: Und über, über, über Liebe, über, über Tod, über... Freundschaften, Krankheiten etc.
2: Intimhaar, Stutzen. Ja. Ja, Urologenbesuche, so ich
3: habe eine gelesen, ja. ja.
1: ja. Genau. Da fragt man sich, Nein, nicht, ist... ob man das wissen will. Ja, ja. <lacht> das habt ihr, ihr habt aber nicht mehr schon in einem Büro gearbeitet. Du bist 2006 dann zum Spiegel gegangen ja. und ihr habt aber die Kolumnie immer weitergemacht. Ja. Habt, ihr, habt ihr euch dann gesehen in der Zeit oder ist das wirklich alles über E-Mail?
3: Wir sehen uns ja eh oft, weil wir mhm. nicht nur Kollegen sind, sondern auch befreundet. Also mhm. von daher sehen wir uns schon. Ja. Ist nicht immer angenehm, aber äh, aber das sind so Pflichten von früher, auch genau. die man erfüllt. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Aber nee, wir haben uns natürlich dann gesehen zwischendurch und auch äh, Dinge ja, zusammengearbeitet, zusammen geplant, zusammen mhm. Urlaub gemacht, alles Mögliche. Mhm. Mhm.
1: Und dann kam 2018 das Buch Es ist nur eine Hase. Nee, ach, Es ist nur eine Phase-Hase ja. äh, mit diesem Welttitel und es war ein Riesenerfolg. Es war über ein Jahr an der Bestsellerliste. Es war jetzt der vierte Band eigentlich, der aus diesen Kolumnen entstanden ist und der ist dann so nach oben geschossen. Ja. Wie hat euch das gewundert? Oder war das nur reine Freude? Also es war ja ein Tick
3: anders, weil, weil es sind ja sozusagen keine, keine Kolumnen, die wir bloß in ein Buch gepackt haben, genau. sondern es waren gewisse Themen, die wir aber alle nochmal ganz neu geschrieben haben, mhm. also Kurzgeschichten daraus gemacht haben. Aber trotzdem war es natürlich irgendwie sehr verwunderlich, weil ähm, wir haben uns damals gesagt, wenn wir es einmal schaffen, eine Woche nur in die Top 20 zu kommen, der Bestsellerliste, ist schon alles gut. Mhm. Und am Ende war es glaube ich, bis nicht, 56 Wochen ja, oder so. ja, Genau, es war Und, wahnsinnig
1: lange. Ähm,
3: es war schon erstaunlich, weil es ist jetzt kein, kein typischer Bestseller-Stoff, weil eigentlich sind es ja immer unangenehme Themen. Also die mittleren Jahre sind ja keine angenehmen Themen, weder für Männer noch Frauen. Und von daher war es schon klar, dass wir da irgendwie vielleicht einen Nerv treffen. Aber wir dachten, vielleicht will es auch gar keiner lesen, weil will man was darüber wissen. Ja, man will, muss es vielleicht ertragen, aber will man darüber lesen. Und wir haben dann gemerkt, dass die Leute es wahnsinnig interessiert hat und ich glaube auch die Art und Weise, wie wir es gemacht mich nämlich humorvoll. Erstmal den Leuten das Gefühl gibt, ihr seid nicht allein,
1: man kann auch mal drüber lachen, es ist nicht alles tragisch. Hm. Ihr habt ja auch Veranstaltungen gemacht, ja. zusammen zu dem Buch, was waren da für Leute im Publikum? War das gemischt? oder?
2: Ja, die waren eigentlich alle so in einem Alter. Ne? also hm. diese, Was wir als Alterspubertät bezeichnen, also hm. dieses, diese mittleren Jahre, das Publikum wann war schon so... Wann fängt so
1: die bei euch an, die Alterspubertät? 45. Mit 45? Ja, mhm. ja. Schlag 45, ja. da geht es los?
2: Ja. ja, ist ja anders als in der Pubertät, wo alles mehr wird. Ne? Mhm. Die Libido, die Liebe, das Abenteuer. Da wird in der auch. Alterspubertät. Genau. Alles <lacht> weniger, bis auf den Harndrang. Mhm. Und äh, unser Publikum war da schon relativ in unserem Alter. Und was auch mal schön zu beobachten war natürlich für uns, wenn man während der Lesung, weil wir uns ja auch abwechselnd mit dem Lesen, dann kann immer ein ans Publikum gucken. Und wenn es also Texte gibt, Geht, wie zum Beispiel Sex aufpeppen, also wie schafft es so ein Paar nach 25 Jahren so zu tun, als sei noch das Alles Feuer genauso will, mh. lodern wie am Anfang und dann irgendwann der Satz kommt, dass man ja nicht nur froh ist, dass man mal wieder Sex hat, sondern dass man es überhaupt mal wieder getan hat. Und das ist so ein bisschen wie, es, wie eine Woche Ruhe haben nach dem Rasenmähen und dann ins Publikum schaut, dann sieht man halt, wie, wie, die, wie die Paare sich gegenseitig angucken und sich wiedererkennen und dieses Wiedererkennen dieses sich identifizieren mit dem, was da passiert ist und, und, und auch erstaunt sein, dass man nicht der Einzige ist, dem mhm. so geht. Ja? Das, das hat dann, glaube ich, so einen, so einen Effekt, der dann auch am Ende vielleicht so einen Erfolg erklärt. Und dass jemand darüber redet. Ne? Mhm. Das,
3: genau ja. So ein
2: Entlastungslachen
3: hört man da ganz ja. oft. Jemand sagt mal, weil ja. das ist natürlich schon, irgendwie schon so ein kleines Tabu. Weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo man sagt, na ja, das muss alles immer super sein, mhm. ja, auch im Alter, da ist noch alles möglich. Mhm. Und dann mal zu sagen, naja, vielleicht nicht. Mhm. Äh, und es aber trotzdem auch nicht gleich so, so, auf, so eine, auf so eine deprimierende Art zu tun, ist, glaube ich, schon, äh, was die Leute denn
1: sagen, okay, da gehen wir mit. Du bleibst mein Siegertiger tiger war das zweite mhm. Band. Ähm, wie lange geht die Alterspubertät, wenn ihr mit 45 anfängt? Was glaubst du oder was glaubst du, wann seid ihr damit durch? Geht <lacht> <lacht> ein Ende abzusehen? Bei der Pubertät war es ja auch immer ja. so, dass man immer dachte, so jetzt sind die langsam wieder bei Verstand. Diese Jugendlichen, es sind alle so Synapsen geschlossen. Irgendwie ist das äh, eine Alterspupartät ähnlich?
2: Mit 60 sagt man so. Also, das ist, ist ja praktisch ein hormoneller Umbau, Ende, der stattfindet. Ende ne? 50, also Ende 50 mhm. der ja auch real stattfindet. Also, bei mhm. also Mann nimmt der Testosteronspiegel äh, bedenklich ab. Ja? Mhm. Ähm, äh, und ähnlich bei der, wie bei der Frau ändert sich so der ganze, der ganze. Das ganze Innenleben wird so ein bisschen umgeleitet. Also das
1: Außenleben auch. Also ja, hat sich dann alles. Man ja. hat sich so wieder
2: eingependelt und man kann wieder weitermachen und äh, also ich glaube 60 jährige sind wesentlich stabiler mhm. als 50-jährige so in ihrem in ihren seelenschwankungen macht es euch hoffnung dass es absehbar ist? Also ich habe mal, es ist ja wirklich wissenschaftlich
3: bewiesen, es gibt anscheinend so eine Glückskurve. Ne? Mhm. Und da muss man sich diesen U vorstellen. Und mit, mit Mitte 40, das also Beginn der Alter, ist man im U ganz unten quasi. Mhm. Also unten wie, wie bei der Toilette im, im Siphon drin sozusagen. Echt? Ja, Stimmung ist wirklich so. Ja. Und wenn man dann sozusagen 60 ist, ist man schon wieder oben am U. So. Mhm. Und irgendwie ist anscheinend das Wohlbefinden von 60-Jährigen im Vergleich zu Mitte 40ern besser. Mhm. Warum, weiß ich nicht, ist aber wissenschaftlich anscheinend belegt. Und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, würde aber gerne der
1: Wissenschaft folgen, so würde ich vielleicht sagen. Ja, ja ich finde das gar nicht so, so unlogisch. Mhm. Also mit, mit 40 ist man, glaube ich, eigentlich ist es ein super Alter und dann kommen plötzlich so diese Ausfälle, mit denen man glaube ich nicht gerechnet hat in dem Alter. Mit 60 hat man die hinter sich und weiß. Ja. Und dann das, was dann noch ausfällt, ist dann vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, es staut sich auch natürlich so viel in der Lebensphase. Ne? Also Kinder, ja.
3: Beruf, ja. man will irgendwie noch ganz viel. Und, und ich glaube, mit 60 sind ein paar Sachen schon abgehakt
1: und, und man ist vielleicht wie auch so ein bisschen mehr bei sich. Äh, Frankie. Ja. Ein, ähm, finde ich, wunderbares Buch. Also ich habe jahrelang Katzen gehabt. Das hat sich erst geändert, als ich in die Stadt gezogen bin und keinen Garten mehr hatte und in die Mietswohnung auch keine Katzenklappe sägen durfte, was im fünften Stock auch nicht viel Sinn gehabt hätte. Seitdem habe ich keine mehr. Ähm, Frankie ist ein ähm, Kater, der äh, heimatlos ist. Seine, die alte Dame, bei der er gewohnt hat, ist abgeholt worden. Also verstorben. Frankie ist nicht ganz klar, warum. Und der sitzt eines Tages zufällig auf einer Fensterbank eines Hauses, was lange Jahre schon leer steht oder seine ganze Zeit schon leer steht. Nicht lange Jahre, aber ein paar mhm. Monate. Und sieht einen Mann mit einem Faden, der da spielt, denkt er, es ist ein Suizidversuch und der Gold, heißt der Mann, äh, fühlt sich da beobachtet und hört auf. So beginnt eigentlich die Freundschaft zwischen Frankie und äh, seinem Besitzer. Wie kommt man denn nach äh, Alterspubertät, äh, Urologen besuchen und Familien- und Singlegeschichten darauf, ein Katzenbuch zu schreiben oder ein Katerbuch? Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht
3: ähm, so weit weg, weil ähm, all diese Themen, über die wir gesprochen haben, sind ja, sind ja Lebensthemen, ganz normal, die alle betreffen. Und wir versuchen da irgendwie, ein, soll ich sagen, einen, einen humoristischen Weg zu finden, die, die zu beschreiben. Und Frankie ist Insofern besonders, weil es natürlich jetzt in dem Fall ein Roman ist. Vorher waren es, waren es kurze Geschichten. Aber wir hatten Lust, eine Figur zu erschaffen, einen Charakter zu erschaffen, der sehr besonders ist und der ähm, ein Eigenleben hat. Und ähm, wir fanden eigentlich ganz schön, einen schönen Kater zu nehmen, weil es hätte im Prinzip auch ein Hund sein können, hätte auch ein Kind sein können. Das ist eigentlich egal. Entscheidend ist eigentlich der Blick von außen auf Menschen, auf mhm. unsere seltsames Verhalten auf unsere Eigenheiten und ähm, mich hat das wahnsinnig ähm, ähm, erinnert so an, an Kindheitssachen, die ich hatte. Also, dass es früher Alf gab, das mhm. war auch so, so eine Figur oder IT. Oder e ja? mhm. und, und dieser naive Blick auf Menschen, den, das ist eigentlich das, das, was das Buch ausmacht und von daher ist es eigentlich in dem Sinne auch kein Katzenbuch oder ein Katerbuch, sondern ähm, der Held ist halt ein Kater und es geht um, um eigentlich ein ja, das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Das ist ja eine, eine Tragödie, eigentlich. Und, ähm, aber natürlich soll ein Buch Spaß machen und mhm. ich glaube, es macht Spaß.
1: Es ist insofern natürlich eine Tragödie oder eine tragische Geschichte, weil Gold eben äh, sich deshalb umbringt, weil seine Frau gestorben ist, ja. das kann man ja auch sagen, und er mit dem Tod nicht fertig wird. Ja. Es ist trotzdem was ganz Leichtes, weil jetzt der Kater ja erzählt, der ist auch irgendwie komplett ignoriert. Ja. Also das findet er auch nicht so wichtig irgendwie. Ja. Aber er findet wichtiger, dass er jetzt bei ihm lebt. Ja. Das verteidigt er auch. Er spricht, dieser Kater spricht, muss man noch dazu sagen, ja. das macht er nicht mit jedem, weil er weiß, ja. es gibt immer eine Unruhe, mit ihm macht er das. Ja. Was ich aber wirklich hinreißend fand in dem Buch, war diese Charakteristik der Tiere, ja. also diese pöbelnden Elstern ja. oder dieses ja. muskuläre Eichhörnchen ja. oder so. Muss man, wo muss man wohnen und wie muss man denken, um sich sowas auszudenken? Ist es deine kindliche Fantasie oder eure kindliche Fantasie?
3: Also ich hatte immer schon wahnsinnige Lust, so eine Art von Buch zu schreiben, weil ich auch sehr, schon immer als Kind auch Trickfilme mochte, mhm. mag ich heute noch. Mhm. Ja. Und, diese, diese, und das Schöne ist ja, in, in, in einen Kater oder in Tiere kann man alles reinlegen. Man muss nicht ähm, vorsichtig sein, man muss nicht politisch korrekt sein. Mhm. Die dürfen alles denken, alles sagen. Und das ist natürlich als Autor eine große Chance, alles mhm. machen zu dürfen. Auch sehr schwierig, weil der Freiraum so wahnsinnig groß ist. Und dann... Ähm, das ist so ein bisschen wie wie wie, wie Puppen spielen eigentlich und das ist ist, ist ist toll also aber es ist natürlich so eine, es muss einem glaube ich so ein bisschen liegen es hatte auch was was kindliches glaube ich, das Buch hat auch was natürlich auch so eine kleine märchenhafte Komponente aber wichtig ist dass alle Tiere und auch der Kater natürlich nicht süß sind ja wir sind alles ähm, ähm, ja, ein bisschen bullige Tiere, ein bisschen beschädigte Tiere auch. Mhm. Also es ja auch einen Dackel, der hat bis drei Beine. Der, der muskulöse Eichkater ist,
1: ist nicht der hellste. Die Eltern sind wahnsinnig fies. Ja, so, die sind, so, die sind so. völlig, also Ich habe einen Eltern im Moment, ist, deswegen ja. bleiben die mir im mhm. Kopf. Ich habe unterm Badezimmer ja. ein elstern und ich kann die nicht mehr angucken, diese Vögel, weil ja. ich will es jetzt nicht zitieren, das ja. kannst du meinetwegen machen. Also ja. sie sind nicht nur so ein bisschen ja. laut, die sind wirklich einfach total vulgär. Also die, sind ja. die sind vulgär und, und die, die fluchen die ganze Zeit. Ja. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie so,
3: wie so Kids in Neukölln, die dich immer, mit, immer belegen mit, mit Flüchen und es so. Es ist aber genau wie Kids äh, in Neukölln, so, so reden sie, genau. so
1: reden sie so schreien sie auch. Und wenn ja. ich jetzt morgens das Badezimmer aufmache, ich mache mhm. sofort wieder zu, weil sie mich anpöbelt. Also ich habe das jetzt im Kopf. Es ist wunderbar gemacht. Und ich, ich habe das beobachtet. Beobachtet, weil meine Katze, oder ich habe eine Katze, die hat wahnsinnig
3: Angst auch vor Elstern. So ich wohne in Berlin, wir haben so ein Haus in, auf dem Land auch und da sind auch viele Eltern, und die beschimpfen die so unendlich und mhm. die Katze rennt immer rein. Oh Mann, ich habe schon wieder Angst, ich habe schon wieder Angst. <lacht> und das habe ich beobachtet und ähm, dann kommen Schwäne vor, Füchse, äh, die anscheinend immer, äh, immer viel lügen. Und, Ach, und alles affige so affige Setter. So, das so, ja, die auch sehr schön. Äh, so, sehr arrogante, äh, Setter. Äh, arrogante Setter. Und und, aber im Kern ist es natürlich ein, ein Kammerspiel zwischen, zwischen einem Kater und einem, und einem depressiven Mann.
2: Mhm. Ja, vor allem geht es natürlich auch ein bisschen um unsere Sehnsüchte. also weil Wir, ja, wir haben ja beide Katzen. Und wir, immer, wenn wir gearbeitet haben, äh, lagen diese Katzen extrem aufreizend entspannt neben uns. Und, und wir haben sie immer beneidet, weil wir immer dachten, wir würden gerne ein bisschen mehr so sein wie unsere Katzen. Einfach sehr lustorientiert, mhm. sehr im Moment. Ja, mhm. diese, die, die drei großen... Pfeiler des Katzenlebens sind ja Fressen, Schlafen und Spielen. Mhm. Und, und es und gedacht, reicht letztlich. <lacht> letztlich äh, reicht es völlig, um vielleicht auch ein glücklicher Mensch zu werden. Und wir wollten eigentlich immer mehr, ein bisschen mehr so sein wie, wie unsere Katzen, was so auch der Ursprung eigentlich dieser, diese, dieser, dieser Frankie-Idee war. Ja? Wie, mhm. Was ist eigentlich das Geheimnis dieser Katze? Und was kann so ein Kater auch einem Menschen in, de, in so einer Situation, mhm. wo es ihm so schlecht geht, geben? Ja? Mhm. Eben nicht dieses Mitleid, was er von vielen anderen Menschen vielleicht bekommen mhm. wurde, sondern einfach schlicht Fragen und Anstöße und so eine Direktheit und äh, äh, auch so, eine naive, so einen naiven es Optimismus, ja, den, den, der ihnen vielleicht mehr, mehr hilft als alle ja,
1: anderen. Ja, genau. äh, das war der erste Roman, den ihr zusammengeschrieben habt. Äh, macht ihr weiter? Ist das so eine Geschichte, weil wir reden gleich noch über die Romane, die ihr einzeln geschrieben ja. habt, die ja ganz anders sind, also weder was mit dem Hasen zu tun ja. haben, noch mit Frankie zu tun haben. Ist das irgendwie so ein Luxus, wenn man sich das zu zweit, wenn man sich so lange und gut kennt und so befreundet ist, sich mal sowas leisten kann, so ein ganz anderes Buch zu schreiben wie Frankie, der ja auch richtig erfolgreich ist, mhm. äh, in, mhm. auch in den Listen war mhm. und so und sehr gemocht mhm. wird vom Buchhandel. Ähm, macht man da weiter? Wollt ihr da weitermachen? Wisst ihr das schon?
2: Es ist ja so, wir haben, dass wir, also Frankie war jetzt ein ganz spezielles Buch, weil die Katze spricht ja und die hat einen ganz besonderen Ton. Mhm. Und äh, uns war relativ schnell klar, dass wir das nicht zusammenschreiben können, weil jede, also wenn wir, wenn ich mir eine Katze ausdenken würde, würde die völlig anders klingen genau. als die von mhm. Jochen. Und, und da es auch Jochens Idee war, dass diese Katze spricht und er da eine, eine große Affinität zu dieser Figur hatte, war völlig klar, dass er das machen wird. Mhm. Und ich finde, er hat es auch toll gemacht. Und die, diese verschliffene Sprache und dieses ganz Besondere, mhm. was diese Art von Frankie ausmacht, zu, zu, zu reden, kommt da toll rüber. Insofern haben wir dieses Buch zusammen entwickelt, mhm. und aber geschrieben hat Jochen. Ja, mhm. Und, 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 äh, und äh, das war auch eine neue Erfahrung für uns, ja, weil, weil normalerweise schreiben wir ja auch zusammen ja. In, in diesem Fall. War es anders? Und wie es dann weitergehen wird, muss man sehen. Vielleicht haben wir irgendwann eine neue Idee, die dann auch zusammen zu bewerten ist. Aber wenn es mit Frankie weitergeht, wird wahrscheinlich Jochen mhm. da auch alleine weitergehen. Das schreit ja schon nach
1: einer Fortsetzung. Ja. Ne? So was funktioniert also ich ja auch nicht schon, auch dass, auch der, dass der lebt, muss man überlegen. Ja, einmal ob,
3: das, ob, also weiterlebt, ja. weil äh, der wird wahnsinnig geliebt von den Leuten.
1: Ich mhm. äh,
3: habe selten so, so Rückmeldungen bekommen zu einem zu Buch. Jetzt gibt es auch ein Verfilmungsangebot und, und ähm,
1: also ich würde ihn schon gern leben lassen, aber ich lasse ihn nur leben, wenn ich auch eine gute Idee habe. An dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Cut und komme zu meiner Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte, in der mir Buchhändler und Buchhändlerinnen Buchtipps geben. Übrigens war Einmal Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, dabei. So bin ich überhaupt auf dich gekommen. Und in der Hoffnung, dass Sabine Metzger aus Hamburg, die jetzt am anderen Ende ist, wieder so einen bahnbrechenden Buchtipp für mich hat. Äh, hallo Sabine, ich grüße hallo, dich. Was hast Schön. du? für meine ja, schlaflose ich Nacht. Euch,
0: ich habe euch wirklich ein richtig tolles Buch mitgebracht. Also ich finde es lustig, unterhaltsam, amüsant, Andreas Eschbach, der schlauste Mann der Welt. Und ich würde sagen, da ist auch einfach der äh, Titelprogramm. Also äh, Jens Leurich hat irgendwann mal beschlossen, dass er das Faulsein zur Lebenskunst erhebt. Also ich würde zwar eher sagen, es geht mehr um Müßiggang als Faulsein. Er hat gesagt, ähm, in dem Moment, wo ich eigentlich nichts tue, mache ich auch nichts verkehrt, nutze ich keine Ressourcen, Leute, die arbeiten, die bauen Straßen und die ähm, verbrauchen ähm, alles Mögliche an Wasser und an Energie. Das tue ich alles nicht. Jetzt hat er noch zehn Tage oder er beschließt, dass er in zehn Tagen sterben wird und äh, möchte zuvor nochmal sein Leben aufschreiben. Und so sind es dann auch wirklich zehn Kapitel. Und in den zehn Kapiteln an jeden Tag ein Kapitel schreibt er, erfahren wie, wie er denn zu dem geworden ist, was er ist. Denn als er 17 war, da er mit einem Freund nach Indien, der wollte die ganze Zeit immer nur Partys machen, aber das war Jens Lorch irgendwie nicht so richtig. Und dann traf er eine Frau, etwas ältere Dame, die hat ihn mitgenommen in einen Ashram. Und äh, dort wollten sie dann immer, dass äh, man den ganzen Tag meditiert. Er hat so ein bisschen so gedacht, äh, irgendwie weiß er gar nicht so richtig, was das soll und was das denn eigentlich bringt. Irgendwie hat er so das Gefühl, meditieren ist im Prinzip genau das Gleiche wie rumsitzen und nichts tun. Vielleicht kommt man sich dabei noch so ein bisschen toll erleuchtet vor. Und jetzt so am Ende seines Lebens hat er festgestellt, ja, tatsächlich, das ist auch das Gleiche, nur das toll erleuchtet, könnte man ja vielleicht weglassen. Ne? Dann muss er irgendwann wieder zurückfliegen, äh, nach Hause, eine Lehre anfangen, irgendwie sein Leben regeln. So richtig große Lust hat er dazu nicht, er weiß auch gar nicht, was er machen soll, so als 17-Jähriger. kommt am Flughafen an und dann kommt ganz aufgeregt der Assistent eines Multimillionärs auf ihn zu und sagt, äh, Sie haben doch bestimmt gar keine wichtigen Termine in Europa, kann ich Ihnen Ihr Ticket abkaufen? Und er so, hm, also, ein bisschen irgendwie verwirrt, wieso Ticket abkaufen? Ja, also, mein Chef, der hat irgendwie einen riesengroßen Multimillionärsgeschäft, äh, was er da machen muss. Der muss unbedingt nach Europa keinen Platz mehr frei. Er braucht diesen einen Platz. Im Gegenzug kriegt Jens dann einen, äh, eine Übernachtung in einem super tollen Hotel. Also wirklich, äh, ich würde mal sagen, zehn Sterne, mehr als fünf auf jeden Fall mit allem Drum und Dran, was es nur so gibt. Es dauert auch, bis er den nächsten Flug bekommt. Das dauert irgendwie eine Woche, solange wohnt er da auf Kosten dieses Multimillionärs. Und da stellt er fest, okay, also das ist so ein Leben, das könnte ihm eigentlich gefallen. Kommt nach Hause, sieht aber, okay, um sich selber so ein Schloss zu kaufen oder sowas, das wird schwierig und rechnet sich dann aus, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wenn ich dann so ein Leben eigentlich führen möchte. Und genau, dann... Äh, musst du selber lesen, ob ihm das gelingt, wie er das macht, wie er an das Geld kommt. Und es gelingt ihm, aber dann ab seitdem hat er nicht mehr, er besitzt nicht mehr als das, was in zwei Koffer passt und lebt äh, in allen möglichen Luxushotels, mietet sich alles andere, was er braucht. Also es hört sich ja so ein bisschen sehr lustig und sehr unterhaltsam an, das ist es auch. Trotzdem finde ich, es ist so, hat auch eine große Lebensweisheit daran. Also mir hat es total gut gefallen, wie Eschbach so richtig mit so einem subtilen Humor Lebensweisheiten so aus der Achtsamkeitsszene so ins tägliche Leben überführt hat und äh, da auch wirklich so mich hat es so ein bisschen angeregt, auch tatsächlich mal so zu hinterfragen, wie viel Ruhe und wie viel Entspannung sollte man sich denn eigentlich auch so im täglichen Leben auch mal gönnen und wo, was ist auch vieles, was man einfach so hinterherjagt, was so gar nicht nötig ist. Also mich hat es wirklich gut unterhalten und trotzdem auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Also auf jeden Fall was für eine schlaflose Nacht. Andreas Eschbach, der Schlauste Mann der Welt, ist bei Löwe erschienen und kostet 22 Euro. Und, den Käsen.
1: und hat so ein bisschen ja auch das Naturell von Carter Frankie, der ja auch ähm, das Leben mit Schlafen, Essen und ähm, Gucken oder Dösen oder gar genau. nichts machen oder so frisst. Ich danke dir, es passt wunderbar rein. Äh, danke Sabine, Grüße nach Hamburg und bis zum nächsten Mal.
0: Grüße an euch, vielen Dank, tschüss. Dankeschön.
1: Maxim, das war das Stichwort. Äh, Damals kam der, der Buchtipp von John Kohn, auch aus Hamburg, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, nee, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, doch so heißt es, bei Kiebauer erschien Die Geschichte fand ich wirklich überragend, witzig. Es geht um einen Videothekenbesitzer, der ja, eigentlich ein ziemlicher Hänger ist. Michael Hartung heißt er, der früher mal auf dem Bahnhof gearbeitet hat. Und 45 Jahre nach, dem, nach diesem Ereignis, um was es geht, 30 Jahre nach der, nach dem Fall der Mauer kommt ein investigativer Journalist auf die Idee, dass dieser Michael Hartung doch eine Flucht organisiert hat, indem er eine Weiche umgestellt hat. Und er wird interviewt und er war das natürlich nicht. Der Hintergrund ist ja, dass er nur ein Bolzen abgebrochen ist und er einfach zu verpennt war, um das irgendwie in Ordnung zu bringen. Aber er gefällt sich ganz gut in dieser Rolle, dieses Helden und lässt sich also feiern. Das ist die Geschichte. Ich fand die wirklich absolut großartig. Das war... Damals, wie gesagt, ein Tipp in diesem Podcast. Und dann habe ich das Buch von dir gelesen und habe dann gemerkt, dass du zwei ganz andere Bücher vorher geschrieben hast. Du bist unglaublich unterschiedlich. Ist es einfach Spaß oder ist es je nach Thema, was du gerade machst zwischen witziger Kolumnen und Alterspubertät? Und dann reden wir gleich noch drüber. Haltet euer Herz bereit. Und wo wir zu Hause sind, zwei Familienromane, die sehr ernsthaft sind und ganz, ganz schön. Es ist jedes Mal Geschichte, dass du so viel kannst und dir was anderes aussuchst oder kommt das einfach über dich? Solche unterschiedlichen gesagt, Dinge. Es ist ja
2: umgekehrt, dass ich einfach gucke, was, auf, also, was mich inspiriert, was ja. auf mich zukommt, was irgendwie sich aufdrängt. Mhm. Also, also eigentlich war je, bisher jedes Buch so, dass es sich irgendwie aufgedrängt hat. Dass das irgendwann der Zeitpunkt war, wo es irgendwie mir normal oder logisch erschien, jetzt darüber zu schreiben. Und, und das hat mir auch sehr geholfen beim Schreiben. dann immer, Weil, weil es sozusagen Dinge waren, die irgendwie offenbar gerade an der Zeit waren. Das fing an mit, meinen, mit diesen ersten beiden Familienbüchern. Mhm. Wahrscheinlich muss man in einem gewissen Alter sein, um sich mit seiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Äh, wenn man vielleicht selber auch schon eine Familie hat oder wenn man selber auch schon ein bisschen älter ist und, und, und bestimmte Sachen besser einschätzen kann. Mhm. Und vielleicht auch die Frage, woher man kommt und, und, und wer man ist und wie die Wurzeln der, der eigenen Familie sind, einen schon mehr beschäftigen, als wenn man jetzt Anfang 20 ist. Mhm. Ähm, und und alle anderen ähm, Bücher waren eigentlich immer so aus der Lust geboren, das jetzt zu erzählen. Und also, ich habe mir jetzt gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass es jetzt schon wieder ein ganz anderes Genre ist oder das habe auch mal einen Tatort geschrieben und habe dann aber immer gemerkt, ja, war ganz lustig, aber interessiert mich eigentlich nicht. Mhm. Und auch noch zwei andere Krimis und so. Aber, aber es war sozusagen so ein Ausprobieren immer und, und ich finde es eigentlich immer ganz schön. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen beängstigend, immer das Genre zu wechseln mhm. und wieder was Neues zu machen. Weil ich mir immer vorkomme wie Michael Hartung in dem Buch. Mhm. Wie so ein Hochstapler, der jetzt ja, so tut als seiner Krimi-Autor oder, mhm. oder Familienbiograf oder so. Mhm. Aber, aber es macht Spaß und es gibt mir auch so die, die Energie und die, die, die Kraft, hm. Um das zu erzählen, was ich gerade Lust habe zu
1: erzählen. Ich fand das nun so wirklich ein extremer Unterschied, weil wie gesagt, den, den Bahnhof Rieselstadt, habe ich damals gelesen nach dem Tipp und dann habe ich dieses Haltet euer Herz bereit damals mal gelesen, was mir eine Buchhändlerin gegeben hat. Und ich finde, Familiengeschichten zu schreiben, du schreibst über deine eigene Familie, deine Mutter ist Annette Leo, eine Historikerin, dein Vater, haben wir schon gehört, war nicht nur der Zeichenlehrer von Jochen Gutsch, sondern auch ein bekannter Künstler der DDR. Familiengeschichte zu schreiben, ist ja immer auch was ganz Privates, was man können muss. Das ist, äh, finde ich, ganz, ganz schwer. Ich hatte Dorothee Röhring hier mal im Studio. Die hat ja auch über ihre Familie geschrieben, Donali Bonhoeffer äh, und wie man in dieser Familie aufwächst. Das ist auch mal eine große Verantwortung dann. Und es ist vor allen Dingen sehr ernst. Also das ist ja ein ganz, ganz schönes Buch, ganz leicht geschrieben, aber mit sehr viel Tiefe und mit sehr vielen privaten Geschichten. Wenn man dann aus dieser ernsthaften Geschichte, die, und ich kann mir vorstellen, wie die Lesungen da waren, die ja auch sehr Ernsthaft sind und sehr ja, vergangenheitsschwanger und auch ein bisschen schwer manchmal bei einigen Geschichten. Sicherlich ist er nicht ganz so ein einfacher Themen. Und danach mit Frankie auf Tour geht oder mit dem Es ist nur eine Phase-Hase. Kommt man sich da, ist das, ist das leicht? Bist du einfach dann entspannt, wenn du mit Jochen neben auf der Bühne sitzt, statt irgendwie in, in Brüssel oder in Straßburg oder also irgendwo? Mit,
2: also mit Jochen macht es natürlich immer viel mehr Spaß, weil wir einfach auch zu zweit sind und weil wir mhm. äh, gerne auch zusammen auf der Bühne sind und uns da toll die die Bälle hin und her werfen können. Es ist natürlich halt völlig anders jetzt mit einem Familienbuch mhm. äh, auf der Bühne zu sein. Ich habe auch damals zum Beispiel zum ersten Mal äh, äh, auf der Bühne geheult, also weil mhm. ich einfach beim Lesen erst gemerkt habe, wie mhm. wie viel Emotionen da drin steckt und und äh, was mich selber überrascht hat, mhm. weil weil ich es weder beim Schreiben noch beim Lektorieren noch so. Ich habe es erst gemerkt, als auf einmal Leute mir gegenüber saßen und äh, da so ein, und du
1: hast laut gelesen, hast da du da so dann mehr äh, und die Reaktion
2: kommt. Das so mhm. losging in diesem Raum. Also Und es hat auch was sehr, hat auch was, also zusammen zu lachen auf der Bühne, mhm. hat was, kann toll sein. Weinen finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber es hat auch, es hat auch was sehr Intensives. Das
1: ist,
3: doch ein Außerdem, ein das ist ja ein Man ist ja, Wein, ja dicht ne? am Wasser gebaut. <lacht> ja, ja.
2: Ich hatte auch mal so eine Lesung, in, jetzt wo wir zu Hause sind, da war so eine, die, die allererste Lesung war in Köln vor, ich glaube, 200... Buchhändlerin aus Nordrhein-Westfalen, mhm. die Kiepenauer-Witsch eingeladen hat mhm. als äh, äh, Preview und, und, äh, und ich hatte im Flugzeug mir angeguckt, was ich lese und sitze da vorne und merke irgendwann, ich werde es nicht schaffen, ich werde, werde da jetzt nicht durchkommen und da musste meine Lektoren für mich lesen, weil ich irgendwie völlig fertig daneben saß und dann kamen danach die Buchhändler und es so, <lacht> war so schön. Ein weinender Mann. Und die Marketing-Chefin fragte mich auch, kann man das ja eigentlich jedes Mal so machen? Das kam sehr, sehr gut an. Also, also, also es ist sozusagen, ähm, äh, also ich finde es ohnehin toll, einfach sich mit Gefühlen auseinandersetzen zu können und, 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 da so, und mal das und mal das zu machen, wenn man jetzt ja. immer nur lustig wäre oder immer nur traurig. Du hast wahrscheinlich auch ein äh, Du hast auch schon mehr Erfahrungen zu zweit geschrieben. Du hast
1: ein ganz schönes Buch geschrieben. Da habe ich auch jetzt bei der Recherche, wo ich es damals gelesen habe, ist mir eingefallen, dass du das ja mit warst, mit Ron Moreno zusammen. Cindy liebt mich. Das war auch so ein ganz hinreißendes Buch, was alle Buchhändler mochten. Das war das erste Mal, dass du mit einem Kollegen zusammengeschrieben hast. Es war ja. auch schon ein Roman. Ja. Und da gibt es jetzt ja zwei Männergestalten oder Männerfiguren. Das habt ihr ja. wahrscheinlich abwechselnd geschrieben. Genau. Ne? Ja. Ist es, ähm, für dich, macht es dir mehr Spaß? Oder ist es für dich irgendwie... Ähm, Spannender, mit jemandem anderen zusammenzuschreiben und gleichzeitig zu hören, was der mit dem Text macht? Oder bist du da lieber dein eigener Herr und kannst schreiben, was du willst und Frankie deine Stimme geben?
3: Es also, waren immer so Projekte, die sich einfach so ergeben haben. Mhm. Mit Juan, Cindy liebt mich nicht. Ähm, war einfach die Idee, wir, also die Geschichte geht ja, dass, dass zwei Männer sich in die gleiche Frau verlieben. Und wir dachten, jeder Mann muss anders klingen und es ist doch viel besser, wenn jeder einen Mann schreibt, dann klingt er automatisch anders sozusagen. Und das war der Anfang und wir haben uns, das, glaube ich, auch gar nicht zugetraut, jetzt immer noch so viele Personen schreiben zu können. es war auch so ein Austesten. Und es hat gut funktioniert und dann kamen die Kolumnen, alle Bücher, die sich ergeben haben, waren auch automatisch, mhm. dann ist klar, dass man die zusammen macht. Und Frankie ist sozusagen das erste Buch, wo wir auch irgendwie zusammenarbeitet haben, aber eigentlich ich das... betreute Schreiben. geschrieben habe, sozusagen. Und ähm, ja, die nächsten Bücher werden dann alle wahrscheinlich eher allein sein, vermutlich. Mhm. Weil man muss natürlich halt auch mal ein Projekt finden, was man zusammen
1: machen kann. Also nicht alles eignet sich dafür. Romane, schwierig. Ja. Aber gerade bei Cine liebt mich nicht. War mhm. das dann so, dass einer die Idee hatte und gesagt hat, ich nee, mal zweite, zweite zusammen Stimme. Aus,
3: Nee, wir haben es schon Oder? zusammen ausgedacht. Und mhm. dann kann man sich es auch so einteilen. Aber es gibt halt ja zwei Hauptfiguren mhm. sozusagen. Zwei Männer. Und, und jeder hat natürlich diese Hauptfigur geschrieben mhm. und betreut. Und Am Ende muss man es natürlich dann sinnvoll montieren, etc. Aber, aber was natürlich... Einfach wahr, also ich glaube, es gibt immer so ein Bild in der Öffentlichkeit der Schriftsteller, was für ein toller Job das ist, was es auch ist, aber es ist natürlich ein verdammt einsamer Beruf. Mhm. Man, man sitzt da, äh, äh, quält sich durchaus äh, beim Schreiben und ist ja auch ein langer Zeitraum. Und ich finde es schon noch oft ähm, schön zu sagen, man, man macht es mit jemandem zusammen. Man, man und ich finde, es hat auch durchaus den Vorteil, dass man zusammen auf viel bessere Ideen noch kommt, mhm. ja. Und, mhm. und, und,
1: und auf mehr Ideen. Ähm und so fand, fand ich es durchaus immer freudvoll. Und der Druck ist ja auch ein bisschen größer. Also, das ist positiv, meine ich. Ne? Mhm. Wenn du eben mit jemandem zweiten schreibst und du schreibst seinen Text und der andere mhm. legt nach, dann musst du ja auch weitermachen. Auch ja, in den aber Exempel. du brauchst natürlich auch ein wahnsinnig großes
3: Vertrauen, mhm. weil das natürlich auch sein kann, man muss auch, auch bei uns, muss uns ehrlich zu sein wenn man sagt, okay, ja, finde ich jetzt nicht so prall, was du geschrieben hast, müssen wir irgendwie, du musst noch mal ran oder wir müssen es ganz mhm. anders machen. Also, es ist auch die psychologisch wahnsinnig mhm. sensible Kiste. Ja? Also das Müsst kann man ja. wirklich, glaube ich, mit ganz, ganz wenigen Menschen überhaupt nur mhm. machen.
2: Also und wir sind ja auch wir, wir ergänzen uns ja auch ganz gut weil also Jochen ist jemand der wahnsinnig sich reinkniet in die Sachen und und sehr sehr genau bis ins letzte Detail die Sachen aus so und ich bin immer relativ schnell zufrieden und so fertig und und, und er hilft mir da äh, hat mir immer geholfen da ein bisschen mehr Tiefe in meine Sachen zu kriegen und ich habe ihm manchmal so ein bisschen mehr Leichtigkeit äh, geben können insofern waren wir vom Typ her da auch immer sehr mhm. verschieden und sind es immer noch und, und, und konnten uns da auch ganz gut ergänzen, auch in, in unserer Art ähm, über so ein Thema nachzudenken, so ein Thema umzusetzen. und Wenn äh, mhm. ja, also wir jetzt beide sehr schwermütige Charaktere werden oder beide so äh, Luftigusse, dann äh, wäre es wahrscheinlich nicht funktioniert.
1: Mhm. Bist du manchmal genervt, wenn er so, so husch husch und schnell
2: weg ist, wenn du so gut bist? Definitiv.
1: <lacht> Gibt es da Streit oder kann man einfach sagen, nicht ich mal zusammen? Nicht. Also Streit
3: würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn, dazu schätzen wir uns viel zu sehr. Ich glaube, man braucht einen ganz großen Respekt voneinander. Und ähm, aber natürlich, klar, nervt mich das. Und ich werde ihn auch nerven, weil, komm, ist doch gut jetzt. Ähm, das ist dann wirklich die Ergänzungsfrage, definitiv. Mhm. Aber es sind ja viele Bücher, die auch, auch auf Frankie jetzt, die mit, die mit Humor zu tun mhm. haben. Ja? Und Humor ist natürlich immer, alles, was ich leicht liest, ist schwer zu machen. Mhm. Und Humor ist einfach auch wirklich Präzisionsarbeit. Und da ist ein Wort zu viel oder das mhm. zu viel, die Melodie muss stimmen, etc. Und äh, insofern, glaube ich, passt ganz gut äh, zu, meinem, zu meinem Typ. Und ähm, Maxim gibt da natürlich immer so eine gewisse...
1: Leichtigkeit auch mit, dass ich dann auch überlebe. <lacht> <lacht> Helfen ähm, Kolumnenschreiben oder hilft das Kolumnenschreiben auch diese jahrelange Erfahrung? Du machst es ja immer noch, äh, weil du sagst bei Präzision und Humor mhm. oder so das muss ja auf dem Punkt sein. Äh, man kann sich jetzt nicht vorstellen, wie das wäre, wenn du es nicht gemacht würdest ja. oder so. Aber glaubst du, dass es irgendwie, dass es dir leichter fällt? Durch das der Kolumnen schreiben, diese. Also leichter diese fallen vielleicht und nicht, und aber man
3: hat natürlich eine, eine, definitiv eine Erfahrung, äh, ähm, was ähm, funktionieren kann und auch eine, eine Sicherheit, glaube ich, aus Situationen, Szenen, die bewuchtet, etwas, etwas zu machen.
2: Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall schon. Ja. Ja, vor allem auch so ein, ich merke immer wieder, dass, dass ich da sehr gelernt habe in diesen 19 Jahren. Dieses genau Beobachten, dass man, einfach, dass man einfach, dass man nicht irgendeine Szene nimmt und, und sagt, jetzt schreibe ich darüber, sondern dass man schon genau weiß, worüber man da schreibt. Ja. Ja, das in, in vielen Kolumnen, die ich so lese, ähm, die bleiben so auf so einem gewissen äh, Level stehen, weil sie, weil sie nicht genau genug sind, ja, weil, sie, weil sie denken, so ein, eine Geschichte entsteht schon dadurch dass man ein Thema hat aber man hat halt nur ein Thema und, mhm. und damit daraus eine Geschichte wird muss man halt irgendwo so einen Dreh finden und das ist immer das wahnsinnig schwierig mein ja. Kolumnen schreiben diesen Dreh zu finden und, und dieses diese ganz besondere oder dieses nochmal einmal weiter zu spinnen und, und 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 auf sehr engem Raum auch ne? weil der genau. Kolumne ja einfach mhm. immer kurz ist und, ja. ähm, also mir hilft halt unglaublich mhm. bei allem was ich heute tue mhm. dieses mhm. Das so im Heim äh, dann einfach was mal, irgendwie haben öfter haben. mal gemacht zu haben und, und genau. einfach zu wissen Stimmt diese Szene schon oder ist sie noch, ist sie noch zu, äh, zu nebulös? Oder, ja. Ja? Ähm, Verfilmung. Wir haben darüber gesprochen,
1: äh, der Riesenerfolg, der euch richtig durchgeschlossen hat, äh, war, es ist nur eine Phase, Hase. Ähm, wurde im Kino verfilmt, in einer mhm. ziemlich guten Besetzung, Christiane Paul und äh, Christoph Maria Herbst. Äh, als dieses Angebot kam, dieses Buch zu verfilmen, habt ihr sofort Juhu geschrien und mache ich und... Äh, Bestens oder wart ihr so ein bisschen skeptisch?
3: Wir oder waren im
1: Nachhinein
3: äh, äh, nicht skeptisch genug, <lacht> zu sagen. aber also wir haben jetzt, also ich glaube man schreibt erstmal immer juhu, weil man es natürlich toll findet, dass sich jemand für den Stoff interessiert und ist ja auch äh, ja eine schöne Geste, man sagt hey wir finden das Buch so toll, wir wollen einen Film draus machen. Und kommt ja auch nicht so oft vor. Mhm. Äh, insofern haben wir schon innerlich Juhu geschehen und, und ähm, da trafen wir uns öfter und noch öfter und noch öfter und irgendwann sagen, okay, wir machen das. Ähm, Im Nachhinein waren wir dann ein bisschen äh, deprimiert und, und ähm, unzufrieden mit dem Film und, und ärgerten uns über uns selbst, dass wir nicht äh, doch versucht haben, vielleicht selbst ein, das Drehbuch zu schreiben oder uns dabei einzubringen. Und ja, so lernt man immer dann für die nächsten Projekte, ähm, äh, vorsichtiger zu sein und noch mehr zu gucken. Aber am Ende ist es natürlich so, du gibst irgendwann Stoff
1: weg. Und dann hat man nicht mehr allzu viel Einfluss. Muss mm. ich auch klar machen. Und was ist jetzt mit Frankie, wenn der verfilmt wird? Da schreibt ihr das Drehbuch jetzt selbst und dein Kader spielt die Hauptrolle? Mm, nee, aber Frankie ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es muss ja auch animiert
3: werden Das heißt, dann wird es auch ein teurer Film, allein schon durch, durch Animationen. Und dann kann man sich in den Vertrag so reinschreiben, dass man, dass man Beratung vornehmen kann und involviert ist in, in, ins Drehbuch und Sachen. Mhm. Und ich glaube, wir haben, das ist ja mal schwierig als Autor, weil man, ich glaube, wir denken ja immer, wir haben jetzt die Vorlage geliefert und es ist doch eigentlich toll, wenn es jetzt noch jemanden gibt, der daraus etwas ein bisschen anderes macht, aber mhm. auch was ganz Tolles ja? und auch noch in so einen vielleicht ein bisschen fremderen Blick hat. Um, weil ein Drehbuch zu schreiben von einem Buch, was man schon selbst geschrieben hat, kann auch ein bisschen zäh werden.
2: Ja, es ist eine große Gefahr, dass man einfach im Grunde
0: das ja. nochmal wiederholt, was ja. man eh schon
2: gemacht hat. Ja. Und äh, wir haben es jetzt auch gerade gesehen, wir haben versucht zu adaptieren. Ein Theaterstück äh, kommt äh, wahrscheinlich demnächst äh, raus von Es ist nur eine Phase hase. Mhm. Und ich habe versucht, es zu schreiben und habe irgendwann gemerkt, so... Pff, man, man, man bleibt in diesen Geschichten stecken, die man schon mal geschrieben mhm. hat. Jetzt einen völlig neuen Ansatz zu finden mhm. und darüber hinauszugehen, ist total schwer. Mhm. Und ähm, oder auch die Lust darauf zu haben, mhm. äh, äh, ist nochmal, ja, es mhm. ist, ist dann irgendwann auch nicht mehr frisch, es ist nicht mehr spontan, es ist, man, man hat ja eigentlich den Stoff absolviert, ja. ja so und, und das, also ging es mir auch mit dem Held von Baude Friedelstraße. Das dann mhm. so, dass ich sage: Naja, alles, was ich zu sagen hatte, ist da eigentlich drin. Und mhm. jetzt freue ich mich, wenn da jemand kommt und. Und, und im besten Fall noch einen, einen interessanten, originellen Blick hat, der das weiterführt, ja, der da irgendwas macht. Ähm, ich habe noch so ein paar, was ich
1: nett fand, weil du hast auch mal, ich habe so ein bisschen durch eure, oder deine Spiegelkolumnen und durch die alten Kolumnen mal Männer reisen. Da weiß ich auch nicht mehr, wer das mal geschrieben hat. Macht ihr Urlaub zusammen alleine noch? Fahrt ihr irgendwo hin? Ja. So wie das Freundinnen machen? Gibt es das noch ja, bei. Wir haben so eine, so eine kleine Männern? Clique
3: an, an Männern, ja, so, so ähm, vielleicht so fünf Stück. Und dann fünf machen wir Stück also fünf Stück, fünf Stück <lacht> Männer. Und, und dann machen wir schon so einmal im Jahr so, ein, so eine Jungsreise, sag ich mal. Und, und fahren da los. Und manchmal, letztes Jahr haben wir eine Bootsfahrt gemacht zusammen ein paar Tage Und äh, waren auch schon im Ausland zusammen. Also, ja. Ja. Das brauchen, brauchen so, klingt so, jetzt
1: so ein bisschen, wir waren auch schon im Ausland. Ja, wir also waren schon so im Ausland. Im das ist ja immer
3: im, im Sozialistischen. Und, ähm, das ist aber schon lange her. <lacht> also wir müssen da schon mal raus manchmal. Mhm. Und ich glaube, umso älter man wird, umso mehr so das Leben sich auch verfestigt. Familie, Kinder, Berufe. Umso ja, gieriger sind auch alle drauf, da auch mal für ein paar Tage da so rauszukommen. Freuen Und ich dachte Männer. jetzt schon drüber
1: zu reden. Hm? Ich dachte jetzt schon, umso gieriger ist dass sie darauf drüber zu reden. Nee, das mir aber, aber so,
3: so diese, die merken alle Freunde, oh ja, ein paar Tage mal so, so, so pflichtenlos, da irgendwie so. Ähm.
2: Und auch die Ehefrauen sind mittlerweile so. Früher ja. war es ja so, ach, fahren die schon wieder weg, ja. Mhm. Äh, so. Und mittlerweile ist ja, ah, fahrt doch mal ruhig. Und fahr mhm. doch mal ein bisschen länger. Also absolut. Also, absolut. Ja? <lacht> ja,
3: Warum so, also. nicht mal zwei Wochen? <lacht> früher gab es immer so Zweifel, oh Gott, wer weiß, was da passiert auf so einer, mhm. einer. Oh Gott, wer weiß, was passiert. Mhm. Ja? Heute, ja. oh, egal was passiert, ja. Ja. bei den alten Säcken passiert eh nicht viel und es ja gut, wenn sie zwei Wochen weg sind, vielleicht auch drei.
1: Ist das, glaubt ihr, dass es das anders ist, dass man in so einer Männergruppe verreist als in so einer Frauengruppe?
2: Oh ja. Ich bin noch nie in einer Frauengruppe verreist, aber, aber ich glaube, die Dynamik ist grundsätzlich wahrscheinlich ähnlich, ne? dass man... Dass man sich gegenseitig Also, ich glaube, es wird
1: mehr geredet und ja, wir, wir, wir sind,
2: glaube ich, von unserer Männergruppe her eher eine Frauengruppe. Also, weil wir also, extrem viel äh, Alle miteinander. reden und, 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 sehr, und auch sehr ehrlich. Also, mhm. ist auch sehr schön, weil wir es mittlerweile so gut kennen über die Jahre, dass wir müssen uns nicht irgendwas vormachen. Wir müssen uns mhm. jetzt nicht äh, zeigen, wer der Tollste von uns ist, sondern wir, es geht eigentlich eher darum, auch mal über Sachen zu reden, die gerade irgendwie einen beklemmen oder die seltsam sind oder die, die einen Angst machen oder, oder mhm. ja so und ähm, das ist eigentlich das Tolle an dieser Männer. und ich glaube da unterscheidet sich wahrscheinlich eine Frauengruppe wenn sie jetzt eine gute Frauengruppe ist nicht nicht so wahnsinnig davon ich glaube wir
3: würden aber nie zum Yoga Retreat fahren oder nee. irgendwie zu ähm, das so weit geht das bräuchte ich nicht so, äh, so die Beschäftigung an äh, äh, sich am, ist am Wochenende den, 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 den Atemkurs oder irgendwie so oder irgendwie <lacht> sowas oder so machen wir jetzt so nicht nee. Aber... Um... Motorboot. Mm.
1: Und ich glaube, Alkohol ist auch durchaus im Spiel. Ähm und das ist bei Frauengruppen eine Frau ja. bei den meisten, also zumindest bei den Frauengruppen, mit denen ich jemals bereist so
3: bin. Achso, das ist interessant, weil ich habe jetzt schon so viele gehört, die sagten, ja, dies, das Wochenende versuchen wir wirklich mal gar
1: nicht zu Na, trinken. Das sind aber die und ganz Jungen, das ist glaube ich ja? diese Generation ja. deiner Töchter oder so, die gehen zum Yoga ja, und okay. die trinken. Mhm. Genau. Bei uns ist dann irgendwann, glaube ich, egal.
3: Nee, also ich kenne dann schon so, so Freundinnen auch in unserem Alter, die ein, so, so, so ein teures... Wochenende buchen mit, mit Yoga und ein Essen war sehr gut. Essen sehr gut heißt aber, alles ist vegan und regional und alles ist wahnsinnig teuer. Und da gibt es auch diese wunderbaren Fruchtsäfte und so. Mhm. Also alles klingt so ein bisschen freudlos, aber irgendwie scheint also. die, die Lust <lacht> drauf zu haben. Und
1: ähm, ja, ich sagen, bei uns ist auch, eine Art, auch erlegen, Art, wo es auch ein Paradbox was ist denn eigentlich, wenn wenn man so befreundet ist wie ihr äh, über so lange Jahre hat, erst, du warst ja zuerst verheiratet und hattest zuerst Kinder und du hast eine Frau, glaube ich, ja später kennengelernt, hat man ja. Angst, dass der andere die Frau nicht mag?
2: Ich weiß noch, als ich irgendwann ähm, Jochen, meine Frau vorgestellt habe, äh, ich weiß auch noch, noch genau, wo es war, und zwar in der Straßen, so im Magnetclub, glaube ich, hieß der, oder? Äh, ja. 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 Ähm, dass ich schon, dass mir wichtig war, dass er Mag oder es zumindest sympathisch er so, findet. Ja.
3: Oder?
2: Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als, als Jochen seine Frau kennengelernt haben wir ja gerade äh, sprechende Männer äh, geschrieben. Das heißt, die, der, der Annäherungsprozess an Jochens Frau, den haben wir sozusagen
1: live, live in diesem Buch <lacht> äh,
2: mit reingenommen. Wir haben es den Karottenstrang genannt, weil mhm. wir wollten, dass der Leser auch so ein bisschen dranbleibt. Das war sozusagen die künftige Frau, war die Karotte. Und. Ähm, als ich, und als ich sie später kennengelernt habe, äh, weiß ich nicht, wie wichtig das war, dass, dass, dass ich sie jetzt auch äh, mag. Aber mir war es vor allem wichtig, dass du sie magst. Weil es war immer das Problem bei Jochen, dass er Frauen kennenlernte und, und die sie mehr mehr. Und man so schnell nicht mehr mochte. Und, und, ähm, aber das klingt jetzt so, dass ich nicht mehr
3: <lacht> weggelegt. So. <lacht> aber, aber, aber verlieben ist ja nun kein ganz, nicht immer ein leichter Vorgang. Ja.
1: Das stimmt. Okay. Ähm, was ist denn bei euch das nächste Projekt? Also du denkst noch über Frankie nach, dem man noch mal ein bisschen mehr Zeit mit Gold gibt und, ähm, und mit den Buchhändlern? Also das könnte ich mir definitiv
3: vorstellen, dass Frankie noch, noch lebt und da noch ein, zwei Bücher ja. mit, mit ihm erscheinen, aber wahrscheinlich ohne Gold. aber ähm,
1: Dass der weiterzieht. Aber anders.
2: also aber anders, ja. Genau. Hm. Und bei dir, du bist jetzt schon mittendrin. Ich bin gerade in den letzten Zügen zu einem neuen Roman. Äh, Willst du schon sagen was, oder dürfen wir noch nicht? Doch, oder? komm noch ruhig. Doch, also, Mittlerweile bin ich ja durch. Also, mhm. äh, äh, geht es um ein Medikament, was jünger macht ja? und was äh, fünf Leuten verabreicht wird, ohne dass sie es wirklich wissen, weil sie eigentlich in der Studiengruppe sind, wo es um eine Herzmuskelschwäche geht und wenn wir sie treffen im Buch, sind sie acht Jahre jünger, als sie selber denken, dass sie sind. Es mhm. äh, ist ein Episodenroman und ich dekliniere so ein bisschen durch, was macht es mit Menschen, wenn, ja, wenn sie auf also einmal nicht alt werden. jünger werden. Und, wenn und, sie jünger werden und nicht nur nicht alt werden. Ja. und hat Spaß gemacht und war, war auch sehr interessant, weil es einfach auch weil es hat, hat ja auch so eine Wissenschaftsehne, aber ist jetzt kein Wissenschaftsfriller oder mhm. auch kein Science Fiction, weil es schon etwas ist, von dem die Wissenschaftler sagen, es ist nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wann. Mhm. Und es könnte sein, dass in den nächsten zehn Jahren wir sowas haben werden. Und, und, und dann man sich auch überlegen muss, wie man damit umgeht. Und es ist ja eine alte Sehnsucht, ne? ewiges Leben und mhm. äh, zweieinhalb Jahre alt werden. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto komplizierter und desto problembewusster wurde ich. Mhm. Und, und, und äh, ja, also es ist interessant, sich mit dieser Frage zu beschäftigen.
1: Es ist aber nicht die Sehnsucht, die ihr jetzt aus eurer Alterspubertät heraus... Natürlich,
2: habt. klar. Mittelalte Männer. Schon. Mittelalte das Männer. sind die größten Investoren, die gerade Milliarden Vermutlich. investieren. Mhm. Ich glaub, ich Leute ich wie nehmen. Jeff Bezos und Jory Milner, weil die einfach auch merken, verdammt, sogar wir müssen wahrscheinlich irgendwann sterben. Mhm. Und, und ähm, Also Frauen sind da als Investoren bisher noch nicht so in Schaden getreten. Mhm. Aber unser großer Traum ist jetzt eigentlich, dass wir nochmal
3: ähm, mit Frankie auf äh, Lesereise gehen, ins Ausland,
2: und,
1: ähm,
3: das Ausland. Ja, weil wir haben das Buch in fast 20 Länder verkauft. Ja. Und dann, äh, es geht bis nach Brasilien. Und dass wir eigentlich da eine, der, der, eine, eine Lesung quasi an der
1: Copacabana machen.
2: Ja. Draußen. Äh,
1: draußen, 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 draußen. stage mit. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da ja, ja. wart. Äh, ich wünsche euch für alle neuen Projekte äh, großes Katzenglück, wie das alles funktioniert, so wie ihr es wollt. Äh, die richtige Titelfindung, die 1A äh, mordsmäßig gute Verfilmung. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Es gibt diesen Podcast nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen als Videopodcast bei YouTube oder auf der Seite dtv.de. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal frage ich Emilia Rock: Braucht die Liebe noch die Ehe? Emilia Rock hat nämlich gesagt, nein, und ein Buch geschrieben: Das Ende der Ehe. Und darüber streiten wir. Warum sie trotzdem noch gerne zu Hochzeiten geht und wie sie ihren Sohn erzieht, das und viel mehr erzählt und streitet sie bei mir. Und auch den Podcast könnt ihr als Videopodcast sehen bei dtv.de oder auf YouTube und hören wie immer an dieser Stelle.
2: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.